1: 各位亲爱的听众朋友们，大家好！欢迎大家再次收听《打开信箱说故事》，我是罗世龙
0: ，我是王安琪。
1: 我们的节目在每个星期五晚上八点首播，星期天下午一点重播。节目也会同步在 IC 之音的随选直播，以及 Apple Podcast、Google Podcast、Spotify 同步上线。如果您是用抛开收听的 话， 请记得一定要按下订 阅， 才会收到我们每一集节目。而且我们节目有个可以留小纸条、电子小纸条给我 们， 写的悄悄 话， 我们会在节目中跟您回复哦。嗯，
0: 可是我们不是每一集都回复 哦， 我们的制作人是安排在每个月的最后一周来回复那个小纸 条， 啊， 所以您不要以为我们把您抛弃了。
1: 对， 那您也可以每个礼拜都写给我 们， 我们都会看到的。嗯， 对。好啊，那其实时间过得好快哦。我们每年到了夏天的时候，其实国光剧团就会有一个像团庆这样的一个呃演出的活动。嗯、那今年也是在暑假的时候，对，在七月的八号、九号、十号这三天会有团庆的演出。是
0: 国光剧团是一九九五年七月成立的、嗯，所以每年的团庆哈，大家都会很珍惜它，然后来排出一档戏。是。那么今年是在七月八号、七月九号、七月十号、嗯、这三天来演四场哈。是。那在戏曲中心的大表演厅，就是芝山站那边哈、嗯。呃，我们这几出戏呢，其实之前分别各自介绍过。对。像七月八号晚上，星期五晚上要推出的是《杨门女将》女將。嗯，那我们之前有去
1: 年其实有介绍过。对，因
0: 为去年本来要在新竹、嗯、台积新竹艺术季,、嗯藝術季嗯、就特别排了《杨门女将》海报，什么都做了。是五月份對，对。其实那次我们老师，我们其
1: 实我们还特别接受了一些像媒体的那个访问哦。<笑>那次还介绍这个戏。但后来就很可惜，啊、疫情啊，
0: 就刚好那个时候。所以，如
1: 果听众朋友们想要、嗯、呃了解一下这出戏的话，其实可以回去听我们去年4月30号月 30, 还有5月7号的节目。对，对我们谈了京剧的、嗯、京剧的杨门女将，那还有歌仔戏的、呃
0: 。对， 5月7号我们是特别请到唐美云歌仔戏团的编剧陈建新、嗯嗯、来谈他改编京剧《杨门女将》变成歌仔戏的佘太君挂帅。是。是所以去年2021年的4月30号的我们这个节目，跟5月7号这个节目，对于杨门女将有很完整的一个介绍。嗯、那今年的7月8号，我们这个戏在台北、嗯、<笑>要正式演出了。那么呃，是黄诗雅主演的穆桂英，嗯、然后佘老太君呢是罗胜贞跟刘化弟他们两位。那个寇准是圣剑、
1: 嗯，哇哦，嗯，还有
0: 一位采药老人是黄君成，嗯，所以非常坚强的阵容。嗯、然后《杨门女将》这个戏实在是非常好看，
1: 而且感人。
0: 非常,嗯、非常感人，然后唱念做打全面俱全、嗯。是，呃，只是我们之前去年四月三十跟五月七号都讲过了，是我们在这儿不重复。对
1: ，这就,就表示我们的节目呢，值得您一听再听。<笑>对,对，什么时候兴之所至就把它转过来听一下
0: ，对，还是可以听
1: 到新的东西。对,、嗯对
0: 嗯，我们就不会去重复内容，炒冷饭。是
1: ，那所以我们要跟听众朋友们聊的是七
0: 月九号，七、嗯、月九号星期六下午。嗯星期六下午呢有四折戏，秦、嗯、琼观阵，然后伯牙摔琴，卧龙吊孝。跟天雷爆哇，这
1: 四出听起来感觉上都很有
0: 、啊啊哦、好扎实哦，而且有
1: 动作感呢。<笑>对,对,对,对对，要不就是摔，要不就是握，要不就是爆天雷暴、啊<笑>。我觉得这几出戏，对这又有官震，就感觉像那个动感、嗯对，看戏名就有出来。
0: 然后这四出戏几乎像是一个老生的专场，嗯，嗯京剧老生他的面相是非常广的，不是抱着肚子坐在那里唱而已哈。嗯是所以这个第一出《秦琼观阵》这出戏啊，就是李少春的代表作《文武老生》。好，他要唱，唱很重，而且他的身段呢、啊、是啊一刻都不停的。那秦琼是瓦岗寨的那个人，好，瓦岗寨的主要的英雄人物。然后他观阵。他被发配到登州，可是他观看那个时候杨林摆下的阵势，啊，这个是以前我们看到中国这个古代打仗的时候，常常就会摆阵，嗯、<笑>所以英雄人物都要要怎么样破阵，他就要先观察那个阵，所以这出戏《秦琼观阵》，有时候简称观阵。那么，国光就像是由王一娇，中生代非常好的武生王一娇来主演、嗯。那另外一个搭配的小生人物是林玉慈，哈、哦，也就是在畅想小厅，哎、欸，也就是这两天正在演的國、欸、是国光在台湾戏
1: 曲中心演的小表演厅、嗯、演,演,演
0: 的林玉慈，他演吕布的小燕、嗯。好，那么这个关正呢、哦，他一大段唱。好，那秦琼一边观看这个阵势，一边就在模拟那个阵势特色是什么，然后该怎么破。嗯、所以这个演员的腿功很重要、嗯。这个腿啊，一条腿抬起来，然后一会儿放下去，一会儿抬起来。如果各位看过那个《欲望成国》嗯、当代传奇的《欲望成国》，《欲望成国》的马克白，他在德胜还朝的时候，在森林里面。然后就好像被女巫困住了，那个马蹄一直在原地打转。那个时候，他要模拟那个马走了半天都还在原地的时候，我们记得吴兴国的《欲望成果，他的腿表现得非常的漂亮。那么，那就是吴兴国从京剧的《秦琼观阵》里面化用过去的。当年《欲望城国》首演的时候，也正是吴兴国刚刚在传统戏的剧场上演出了《秦琼观阵》不久之后，所以他把那个腿的功夫用到莎士比亚里面啊。那么大家可能都看过。那么今天我们七月九号回来看一看传统京剧舞台的观阵，由王一娇来主演、嗯，看这个唱作同步展现，嗯、这样的一个功夫，好。这是等于像老生专场的第一出文武老生。是,是
1: 老师，我想请问一下，那因为我们对秦琼印象比较深刻的是他卖马。对,对那这个就跟那没什么关系。卖<笑>马
0: 在前,、哦、在前面，然后他这个是故事的后段嘛？嗯、是是,
1: 是,是。那一天还有、嗯、第二出是
0: 伯牙摔琴。嗯这个大家都知道，耳熟能耳熟能详了。钟子期、高山流水，高山流水。哦嗯、这个戏京剧又叫马鞍山，哈、嗯啊，因为他们是在马鞍山上发生这个故事，哈。那我这次我们用的是伯牙衰琴，因为我很担心有的呃我们的新朋友以前没有看过京剧的，拿到这个戏单一看，哦，马鞍山，不知道什么地名啊，就是不知道演什么。嗯、那很多京京剧的剧名是用地名，欸、是、哦、那我武家
1: 坡，
0: 对武家坡，<笑>还有这个最后一出的天雷堡，也常常用清风亭。是,是我
1: 小时候第一次看到武家坡这名字，我以为是武戏、嗯，因为小孩子、嗯嗯、小孩子不懂嘛，小孩子不懂，他、啊、说在在什么地方就打起来了
0: 。啊、嗯，所以啊，什么银空山，所以到处都是名,名烂柯山，啊、烂烂柯山。<笑>这我想，这我我很担心新观众不懂。<笑>嗯所以我就特别用伯牙摔琴。那么这个剧情的核心的这一点，就等于从剧名里面透出来了。嗯、这个戏是周慈爱主演的啊、哦，周慈爱的俞伯牙。然后钟子期已经死了，钟子期的父亲是由黄君成来演出、嗯。我很喜欢这出戏，因为这出戏那个老生的唱啊、哦，我觉得非常有意境，还没有什么花俏。可是，就是一种天下知音难寻呐、啊嗯，是。所以弹着古琴哦，到你的坟前一调，好，然后又一方面知音难寻，一方面又有一个那个古人最重视信义，是我们约好明年此时在这里相聚，而我就如约前来，多遥远呐、啊嗯！我从哪里呀、啊，奔赴马鞍山，跑到这边来，哎，结果找不到你。我知道你也是守信用的人，你不会不来，那一定出了什么事。结果果然看到钟子期的老父啊，拿着纸钱来到坟上上坟，嗯嗯他就知道原来你绝对不是不守信的人，嗯嗯而是你你已经病逝了。啊、所以在他坟前弹了一曲《高山流水》嗯，嗯、没有人再能够理解我的琴里面的这个意境了，反而几个樵夫在旁边哈哈笑。那所以伯牙把琴摔了啊，这辈子不再弹琴。所以这是这个我们古代人的一种价值观。嗯啊，以及他们这个各方面的观念，我觉得都表现在这里。周慈爱以前唱过这个戏，我觉得非常非常的感人啊，真的是很朴实的唱腔里，可是唱出了情意、嗯，也唱出了意境。是，所以这次我们在团庆的时候，再把它当老生专场的四出戏里的一个重点
1: 。其实人的感情也是这样哈，就是看起来很直朴的感情、嗯，其实是最深切的那种感情。对对对,對，有时候很花。钱。笑的那些东西未必是，对，他可能就是个表象
0: 。对啊，这、啊、绝对不是酒肉朋友的这种感情。是,是
1: 啊，好，那讲到这里，我们先稍微休息一下，待会再跟朋友们继续来谈当天团庆，七月九号,号当天下午,下午啊，另外两出《卧龙吊孝》和、嗯《天雷暴》。欢迎大家继续收听《打开西箱说故事》节目。今天要跟听众朋友们分享的是国光剧团在七月份有一个团庆公演哈。那刚才我们聊到的是七月九号下午，嗯，有《秦琼观阵》还有《伯牙摔琴》。嗯，那其实当天下午还有另外两出精彩好戏是《卧龙吊孝》跟《天雷报》，对，嗯、都
0: 非常精彩。嗯卧龙吊孝，这个一听这个剧名，大家都知道，就是周瑜死了之后，诸葛亮去哭祭周瑜。哎、嗯，诸
1: 葛亮要去哭他，<笑>对，这两个人生前不是仇人的感觉吗？是啊，
0: 所以这一大段唱里，嗯、到底是真情还是假意、嗯，还是真假都有。嗯，那我觉得诸葛亮一定是。当然心里很高兴了，就是敌国的<笑>敌国的主将走了，<笑>嗯、那那当然很高兴。可是，一方面他应该也觉得很寂寞，嗯，以后能够跟我相匹敌的天下的对手就少了，是啊，是是所以一种很复杂的情感。嗯、所以京剧在剧情上并没有多加太多的所谓的人物心理的挖掘，嗯、可是唱腔上面非常的深刻，非常的动听。那《卧龙吊孝》一般是严派的唱腔，特别有名。严就是说话那个言语的严严菊鹏啊，严、嗯、菊鹏的唱腔，他是非常拗折啊，也就是并不是直不隆咚的、很高的，并不是那种，他就是很曲折，很一个老生，我不太能够说他婉约，也就是他拗折，他、嗯、心里面的那种九转千回啊，你不知道他的。不必要从唱词的意思上透出来，而是从唱腔里面透出诸葛亮当时这个很复杂的一种心思。嗯<音樂>我这是独啊独把、啊啊、我听衣裳换，换长人喽难留。回身离此那边，万万千苦不能回。是非常好听的。那我们是由刘画娣，刘画娣这位女老生哦，我觉得她她不是专唱严派的，可是之前她唱的每出戏，我都觉得。那个嗓音非常有特色，还有非常清、非常清亮、清悦的那个嗓音、嗯，然后在那个里面你听得出深情。那我觉得他特别适合来唱这个《卧龙吊孝》。之前他也唱过几次，也都非常的感人。所以这次在这个七月九号下午的老生专场里，我们第三出在安排刘化弟的《卧
1: 龙吊孝》。第四出就是天雷暴，天雷暴，嗯、哇，这个
0: <笑>听起来就很激烈，<笑>有点吓人，像天雷打死张继宝。
1: <笑><笑>这个小时候大人都会跟我们讲说，不可以做，不可以不孝，<笑>就各种反正各种各样的不好的事都不能做嘛，不能浪费，不能干嘛，不能干嘛就之类的，<笑>你就是就是反正雷公就会把你劈死，<笑>有点可怕，<笑>對就是。小到那种饭没有吃完，大到什么做了什么坏事，嗯、对雷公其实管的事情也很,也很多，也很累。雷公
0: 电母他们每天张着眼睛看你饭有没有吃干净。没有啦，因为后来就
1: 是那个小时候那个故事书就是说，因为他有时候会搞错嘛，嗯、对，所以就要有那个那个电母，就是要先亮那个，先闪一下闪，然后确定一下说是不是对的啊？对，用这个方法来解释，对对对，是用这个方法来解释那个自然现象嘛？是是。对有趣，我觉得想象力好丰富。对对对，而且那个其实后来变成电母的人，其实要被他误劈劈误劈劈死。然后他是一个很孝顺的媳妇
0: 。呃<笑>，有这样的一个故事，有啊，那个汉
1: 生汉生出版的中国童话哦，真
0: 的中国童话。哎，我真没有读到这个。对，他
1: 就是说这个有一个很孝顺的媳妇嗯,嗯，然后好像就是可能有点类似什么糟糠之业那种情节、嗯嗯，就是说他不是真的把。饭丢掉、啊，他是那个饭是不能吃、啊、还是怎么样、啊、硬
0: 了之类的，我我已经忘了细
1: 节了、啊。反正就雷公就觉得他好像是浪费浪费、啊，就劈死他、啊。后来玉皇大帝当然就知道说你搞错了、啊，所以你你不能这样乱劈人、啊，所以他就变电魔，啊、所,以電魔所以要劈人之前、啊、他是闪电先照亮一下，啊、让你确定一下什麼事、啊、是不是、啊。对，好有趣，真的好有趣，有趣真的印象深刻呀！汉生那一套真是陪伴我们长大。哎、啊、呀、啊啊、哎
0: 呀呀，我我我太老了，没有读到那个。<笑>我竟然漏了这个故事，我赶快去
1: 补读一下這個童話。下<笑>次、哦，我下次把我把它从图书馆借出来。
0: <笑><笑><笑>那么，这个天雷暴就是天雷劈死张继宝，嗯、张继
1: 宝这是真的坏人了。这是真的坏人<笑>。
0: 张继宝真的是他从小被呃无奈的被母亲弃养、嗯，然后幸亏这个做豆腐的、做小生意的张元秀收养了他。然后张元秀夫妻两个真的是把他当亲儿子哦，待他好的不得了，哎，结果他的生母又来把他找回去了。那张元秀夫妻两个舍不得呀，每天就在那个清风亭那边来盼望盼望儿子回来。哎，结果他真的回来了。他被生母接回去以后，考中了状元，啊，做了官回来了。那这个张元秀夫妻两个以为。他是来看我们两个、嗯、啊，我们是不是可以团圆呢？结、嗯、果没有想到，他只是当了官路过这里、嗯，他根本不认这个养父母。哇、哦，这真的是不孝子。而且张元秀夫妻两个很委屈地去求他，求儿子认我们这个养父母、嗯。我不是要你的钱或是什么，嗯、我只是从小把你养大，我舍
1: 不得。是听你叫一声爹一声娘。对、嗯，
0: 然后这个养父母还跪下来求儿子，嗯、结果这个张继宝还是不认，结果养父母撞死在。清风亭的柱子上、嗯，而这时候就被电母看到了
1: ，<笑>然后就
0: 跟雷公确认，
1: <笑>确认那个坐标，坐标没有错
0: ，就以清风亭为坐标。天哪，那个
1: 电母那个是不是有点像我们雷达上有个那个十字的那个，<笑>然后就定位？
0: <笑>哦，这悲剧悲剧，我们笑太开心了
1: 。<笑>没有，我觉得很奇怪，为什么那个很多戏里那个考上状元了之后，就会变成一个好像蛮旺的。富义的人，
0: 就是你做了人生最达到人生最大的目标，你当了总统了哦，是不是？<笑>
1: <笑>我乱
0: 举例啊，最最高的目标以后别的什么都不顾了、嗯，我的权利最高、嗯，而且他觉得这个养父母一个叫花子要饭的很丢他的人。嗯嗯结果真的是被劈 死， 所以这个戏《天雷暴》有时 候， 呃， 传统戏的剧名不止一 个， 有时候叫《清风 亭》， 就是以这个亭子。可是我 想， 我们还是用《天雷 暴》， 大家一看就知道剧情。是， 是由王英华跟罗盛珍两位来主演的。那罗胜珍跟王英华这两位，我想我对我们
1: 在清华常常看到他们两位老师，因为之前来知道同学们演《春草闯堂》。
0: 对，东海的同学对他们非常熟。嗯嗯、王英华老师是老生，嗯、那个罗胜珍老师是老旦。罗胜珍是教杨夫人，
1: 对，教出来清华跟东
0: 海两两组的杨夫人都好凶哦。哦<笑>
1: 对，但是在演那个时候四月底在演出的时候，我们这个台积电。
0: 文教基金会执行长,<笑>行長徐俊朗吓坏了，對他在台
1: 下都觉得说都被吓死了，吓<笑>死一<了>样。
0: <笑>这是从清华到东海都有这么凶
1: 的老大，对，这、就
0: 是罗振贞教的。对
1: ，而且我们那几位演杨夫人的同学，有一点那个、欸。
0: 就是戏演、啊、
1: 对戏演完以后，有时候有点出不来、欸，有时候在生活那么凶，有时候会突然<笑>那个兴头来了，就会突然这样。<笑><笑><笑>对
0: ，可是罗胜真不凶，对，不不凶，不凶，那是,那是,那是
1: 演戏，演戏、嗯。对他平常
0: 非常温和的對是是是，对，他可以演各种角色。所以七月八号的《杨门女将》，他也是佘太君、嗯，那个是有威严、有气势。可是一个百岁老父。听说自己的孙子杨家唯一的一脉单传杨宗保死在边关，那个伤心啊，演得好感人呐、哦嗯。那个王英华老师这个老生哦，演这个每天在清风亭盼望儿子啊，终于盼到了，结果不认，那种绝望，哎，演得好感人呐、哦嗯。这个戏在京剧里面是麒派跟马派。通通都有，嗯、是。麒是麒麟童周信芳、嗯，马是马连良，那么王英华老师大致是根据他以前大鹏的前辈的演员哈元璋的路子，是以马派为主，然后也参考了麒派、嗯。所以七月九号礼拜六的下午，秦琼观阵，然后伯牙摔琴，卧龙吊孝，跟清风亭天雷暴这四出老生的戏，又唱。有做有感情、嗯，有戏剧动作，都非常的强是，是非常强的。而且国光的这几位。基本上是女老生为主、嗯、哈，是周慈爱，然后刘化弟、王英华，还有老旦罗盛珍，加上头一出那个中生代的这个王忆娇，是，所以是非常精彩，众星云
1: 集是。是，而且老师刚才提到说，我刚才听到的是像在唱腔方面有这个像，这像有严派、有麒派,派、有马派的，就是对对对。这听众朋友们其实，在看这几出戏的时候，这些稍微。不管熟悉不熟悉京剧，嗯、稍微去比较一下，对，哎、有什么太一样的地方？不同
0: 的那个嗓音的特色所以来
1: 看这一场，等于就是说，把这个很多精彩的老生的表演，除了剧情之外，其实把表演的这些特色也都一,一股脑
0: 的吸收、嗯对，所以非常值得看。七、嗯、月九号下午是
1: 的是，好，那说到这边呢，让我们先休息一下，来，待会再继续跟听众朋友们聊团庆公演，众星云集，经典传承，国光剧团的演出。在收听的是《IC 之音》打开戏箱说故事节目啊、哦。那在前两段的节目，我们跟听众朋友们分享了黄诗雅主演的《杨梅女将》，还有呢王一娇、周慈爱等众多演员所演出的《秦琼观阵》《伯牙摔琴》。卧龙吊孝、天雷报这些戏，那其实呢，在团庆公演这几天，那七月九号晚上，嗯
0: 、晚上晚上其实
1: 是黄雨林专场。对对、嗯
0: ，其实哪一出戏放下午，哪一出戏放晚上是要经过思考的，不是随便放的，嗯、因为黄雨林专场。黄雨玲的拿手代表作是活《活捉》，是鬼戏，是鬼戏，当然放晚上。
1: <笑><笑>对，放白天好像稍微少了一点点。呃、对
0: 呀、啊哦，我们就希望大家晚上十点看完戏出来，外面是黑黑的，而且还排在
1: 当天晚上最后一出、欸。哎<笑>、啊，对
0: 啊，
1: <笑><笑>看完好有震撼力。<笑>对，那
0: 黄雨玲专场，哇，这我写下这几个字的时候，心里好感动哦。因为黄雨玲终于决定要加盟国光剧团了。嗯、是，哎呀，我们真的是等他等了有十多年。真的，之前呢一直很希望他能够来国光成为正式的团员。我们邀请过他很多次，可是一开始当然我们也不太有信心，因为他当时在李宝春老师的台北新剧团。嗯、那可是。后来我们知 道， 他也离开台北新剧 团， 在外面闯荡天下。那那个时 候， 我们就觉 得， 哎， 是不是可以请他来国光 呢？ 哎， 可是他一 直， 他一直很享受在不同的剧团以及不同的剧种去演戏的这种感 觉， 所以一直等等 等， 哎， 等到今 年， 他终于决定。在七月份的时候加入国光剧团、嗯，所以团庆一定要给黄雨玲一个专场。哎，我们之前虽然跟他合作过好多出戏，包括十多年前在国家剧院的《春草闯堂》，也包括他的代表作《活捉》，还特别给他编过《百花公主》全部的，也给他编过《探春》，这都是针对他的。也演过于大刚老师的《王魁富贵英》，还有。《梦红楼》、乾隆与和珅、嗯、里面还演王熙凤，可是之前都是等于是一个 case， 接过这个 case 之后，他就又去别的地方游走了。可是从现在二零二二年夏天开始就不一样了。所以七月九号晚上黄雨林专场，对黄雨林来讲，对国光来讲，都是一个不一样的新的开始。那么所谓专场。当然，应该是全部都是黄雨玲的戏。可是我们也也知道，这个京剧演员的换装，好，你要从这个角色换到那个角色，你要在后台要改装的，所以也不可能那天晚上每一出都是黄雨玲、嗯。所以我们另外找了我们这个最看好的年轻的武生李嘉德来助阵。嗯、所以那天七月九号晚上的主题是黄雨玲专场。李嘉德助阵，好让黄雨玲可以有个喘气跟换装的机会。嗯、那李嘉德的戏是吕布试马。啊哎呦，这出戏他去年得到传艺金曲，不是新秀哦，是最佳演员入围哦，嗯嗯、这很了
1: 不起,很了不起、嗯，很了
0: 不起，很了不起。这个只有三十分钟一出五戏，没有什么剧情啊，是他能够演到那样，那个功夫太厉害了。所以我们这次让李嘉德用这么厉害的一个五声的三十分钟的戏来加入黄雨林的专场。好，那么黄雨林的专场本身是什么呢？他自己主演的。除了有他最拿手的活捉，还有他最喜欢的崔氏痴梦、嗯、啊，朱买臣休妻的崔氏痴梦之外，他还教了国光的武旦张嘉玲，我们叫他张小佳，他教了张嘉玲的《白蛇传》的《盗仙草》嗯，所以黄雨玲教学亲授教学的成果放在第一出《盗仙草》，然后他自己主演两出。痴梦和活捉，然后中间有李嘉德的吕布士马给他穿插换装，所以这是一个非常丰富的而且很多样的一个专场。嗯、那么黄雨玲上次。我们在哪一天？我们在五月
1: 份的时候，五月份十三号跟二十号，其实都请他来过我们节目、哦哎。所以听众朋友们，如果想听听看黄雨林老师自己来谈这几出戏的话，可以再回去听我们的节目。哎、
0: 嗯，对，他在五月就是三前不久，二、嗯、十号前不久就
1: 前不久，五月
0: 十三跟五月二十来谈了《活捉》，以及谈了他怎么样练敲，嗯，他的硬敲是。非常厉害的，我们之前讲过，我在《星光三月、那个》对，还
1: 有讲到我那次最最震惊是他讲到说那个,那个呃，郎祖筠老师长出一,有一根一根肌肉，那个、肌肉对、啊，我回去以后，我那天晚上一直在看我自己那个肌肉<笑>有有到底，但是我不可能有嘛，我因为没有练<笑>过，对
0: ，所以他练到就是整个身体都起了变化、嗯是，所以敲小脚是长在他身上的，嗯、啊，那么这出活捉这次是非常。不容易的是，请了他的老搭档陈清和、
1: wow, 一
0: 起来跟他合演、嗯嗯、是啊、哦。陈清和每次都说：“因为我都年年近半百了，我还演这个张文远、嗯、还要衰哦,哦可是他说归说呵呵，他当然是非常高兴能够跟黄雨林把这个戏重新放上舞台。嗯、然后前面那一出《痴梦》。这个是黄玉林诠释的非常好的经典中的经典，经典中的经典。嗯、所以这个细节，因为上次他本人现身说法讲过，嗯、我们今天就不多说了。是可是各位一定要记得， 7月9号晚上是黄玉林加盟国光的正式的第一场专场演出，是,、嗯是，
1: 这是机会难得，而且绝对会在我们台湾的这个演出历史上是一个很重要的一个非常重要哈、啊，对对、啊。是那我们的这个团庆公演第三天， 7月10号。下午其实也是非常精彩哦。对，对是由谭文华老师跟温宇航老师一起演出的《群借华》。
0: 对，嗯，七月十号星期天下午，群英会借东风，华容道。嗯啊，这三出《三国演义》里的经典戏，大家都熟悉的故事，是，然后把它连在一起，所以我们常常就简称《群借华》嗯。群英会借东风，华容道。
1: 老师，哦、这京剧怎么这么特别哦？就是名字这样拆开来也很好听，<笑>合在一起也很好听。我、嗯嗯、另外有一个对，
0: 另外有一个不太好听的名字叫、就是、大宝国探黄陵、啊、二进宫，叫大探二。哦、<笑>
1: <笑><笑>那
0: 个有一点那个有点怪
1: ，对，就比较好笑一点。<笑>还有还有些喜剧。<笑>对,对
0: ,对、嗯，其实台湾以前把那个戏叫龙凤阁，嗯、那比较好听。哎，后来。<音樂>发觉大陆什么来演《大探二》<笑>这是什么戏？老大探老二，<笑><笑>原来就是《龙凤阁大宝国探黄陵二进宫》哦哦哦哦可，还是群介
1: 华好听，很好听啊，真、嗯、的很好听。它完全就是一出戏的名字。
0: 对对对对，哎，这三出戏真的是太精彩了。哦、那温宇航老师演周瑜，嗯啊，吴宇航老师，我们印象中都是昆曲小生，所以才子佳人谈情说爱，风流倜傥，嗯、好像嘛，每次都是柳梦梅啦、嗯，要不然就是这个潘碧正啊，去调戏那个陈妙常那个道姑的哈、嗯。哎，可是他演周瑜跟吕布，嗯、京剧里的小生最精彩的、最典型的就是头上插两根鸡毛，插翎子的翎、哎、子生。周瑜跟吕 布， 还有罗 成， 这三个人物是京剧小生最典型的。周瑜、吕布跟那个秦琼同时代的罗成。那么温宇航老师虽然是北方昆曲剧院出 身， 那么可是他既然是十多年前加盟了国光剧 团， 国光剧团基本上是以京剧为 主， 那么他当然也就全心全意的要把他的京剧小生的。这几个人物呢，都一一的把他唱过、嗯，所以他演过了罗成，也演过了吕布的白门楼。那么这次呢，他来挑战周瑜的群英会，嗯、主要就是群英会好、啊，就是群界华里面周瑜的部分，主要在群英会。哇，那么他还特别找他大陆拜的那位江派的老师林茂荣、嗯、啊，他还特别回去跟林茂荣老师学。然后后来疫情，即使有阻隔，他也用线上用微信，<笑>你看，非常认真哦
1: ，<笑>都已经这这成就这么高，这个、而
0: 且这个辈分，<笑>对
1: ，应该是说，就是说他的艺术成就已经这么高了，但是其实就永远在追求一个更好的一个境界，对，不断的在提升，我觉得这个很令人感动哎，对啊，对。
0: 所以他上次我们邀请他来，我们也是前阵
1: 子五月六号，对，五月六号,号请温宇航老师来。那如果听众朋友们想听温宇航老师自己谈这几出戏，那其实可以回去再听听看我们的节目。
0: 对，嗯、那我还要介绍唐文华老师呀，唐文华老师也是
1: 我们也非常熟悉的一位老师，是、嗯、是,是群
0: 介华。所以老师
1: 这几出戏就是两个老师在，有点在
0: 嗯，呃，群介华的话就是。唐文华一杆三，一杆三我等一下介绍。然后温宇航、周宇是小生、嗯，然后还有一个蒋干。哦，
1: 是，因,因
0: 为蒋干倒书，群英会是蒋干过江要说服周瑜、嗯，是，结果反而被周瑜用了这个计策，他晚上倒书，所以蒋干在里面很重要。蒋干是丑角，嗯、陈清河老师演的。嗯、陈清河这个。丑角，而且丑角里面也分有文丑、有武丑，还可以演那个女的彩蛋丑婆子。嗯、而这个蒋干是方巾丑，就头上戴着文人的方巾，代表他是一个。有身份、有气质的丑角，不是一般的书童啊，那个市井小人物，嗯、他是蒋干，他是等于像一个谋士、幕僚之辈、嗯。所以方金丑这种角色，另外还有一出戏就是《一捧雪》里面的汤勤、嗯，那是一个书画功夫非常好的啊。所以这种丑角，你看他的品性不好。品性不端有点可笑，嗯、是呃那个呃，蒋干不是品性不端，而是很迂腐、很可笑。那个一捧学的汤勤是品性不好，是那这种丑角的人物，可是他却是有文人的底蕴、嗯，所以这种表演特别难。嗯所以大家也可以来看他怎么演这个诠释这个方金丑蒋干是，然后这个戏里还有华容道那个曹操最主要了。这黄义勇、嗯，如果各位看过国光的《阎罗梦》，《阎罗梦》里面中间那段三国，好、啊、三国的灵魂里面那个就是曹操，关公在回忆他在华容道为什么放纵曹操，那个也就是黄义勇演得真好、嗯、是，然后。群英会里面还有黄盖，哇，打黄盖、啊、
1: 所以其实群英会，呃哦、就是群界、哦、角色非常多，群借华这角色非常非常多，然后当然设计也非常多，非常多。哦，那我们就去看群界华的也是目不暇接，哇
0: ，众星云集，是是是。哦，最后要介绍的是唐文华老师，
1: 好，那我们先休息一下。嗯欢迎大家继续收听《打开西厢说故事》节目，今天跟听众朋友们分享七月份国光剧团的团庆公演，众星云集，经典传承哦。那刚才在上一段节目里头，我们讲到众星云集啊，真的是众星云集，就是礼拜天下午的群介华、嗯对。那刚才介绍了好多这个行当，然后好多角色。嗯、那其实刚才安琪老师说，特别要介绍唐文华,唐文华,唐文华老师、
0: 嗯。唐文华老师一直说他六十岁了、嗯，那他要演出他的代表作、嗯，代表作中的代表作。那他自己挑了群介华。嗯哇，唐文华老师他也上过我们节目，然后大家对他都非常的熟悉，他的代表作太多了。而最近，我想大家对他一定有一个更新鲜的印象。他参加唐美云老师的歌词戏、哦，演出了《唐太宗李世民》，嗯、在那个戏叫《明游记》啊，就是武则天到幽冥到地府里面去。唐美云老师演武则天、嗯，然后在地府里碰到了，又是他的。公公又是他的前夫，算是、呃、不是叫前夫？不知道叫什么。就他就反正
1: 是<笑>反正就是皇帝把他呃叫进宫里，而这样他是才人啊，就武则天那个时候是才人,武人对对对，所以其实名义上其实是皇帝的、呃、就是众多嫔妃之一了。名义上是这样子，对
0: 。所以唐文华这是他第一次演歌子戏、嗯，他以前演过北馆。是，啊，可是是歌子戏这第一次。哎、嗯啊，可是他的李世民演的太帅了，而且
1: 好幽默、哦，那个角色。<笑>还有最后那个舞，羡慕的时候那个舞，<笑><笑>那个跳的那个舞，所以他
0: 圈粉无数啊是是是，所以大家对他真的是印象又有一个更新。对呀、啊，就是我们
1: 没有想到说，原来谭文华老师有这一面<笑>
0: 、啊，很好玩的。对
1: ，编剧好厉害哦，好厉害、啊，把他的这个把建新也好厉害、啊。对、啊，然后
0: 还有他们那个逃走的时候，然后说误以为是夫妻，然后他就问武则天：“你干嘛牵我手？”<笑><笑>用台语讲说。为什么牵我的手？武则天说：“刚那么黑，我看不见，我不牵你牵谁？”<笑>对 okay, 这个好可爱的戏啊！所以唐文唐文华老师真的很好玩。那么他在《群剑华》里面，他演三个角色啊，这种我们叫一杆三。他先演鲁肃、嗯，好，然后演借东风的诸葛亮，然后最后华容道他演关公、嗯。所以你看这个。这个真的忙死了，而且这些角色的性格都不一样。嗯、鲁肃主要是。做派老生是以做工为主，鲁肃是个非常老实憨厚的人，那可是他就常常被这个有心眼儿的主人周瑜以及那个计谋多端的诸葛亮就有点被他们两个玩弄，<笑>所以鲁肃就一直在那边愣头愣脑的，然后搞不清你们俩干嘛。<笑>所以他唱绝对有唱，可是不是只以唱为主，是他的做工表现非常的突出，而且非常的可爱，所以他一杆。三，第一个是鲁肃，第二个是到借东风时候的诸葛亮，那段唱太有名了。马连良马派的这段唱太有名了。这个张一和写的那本《一阵风带来了千古绝唱》嗯，那个写的就是马连良，写的就是他的，以他的诸葛亮为主。那么唐文华，所以演完鲁肃，他要赶妆。扮成借东风时候的诸葛亮，嗯、唱那一大段马派的名唱，然后唱完以后，他要赶快到后台去换装，演华容道，他要演关公。所以那个那个扮起来很麻烦的关公红脸，对不对？啊，他关公这个也是属于老生的行当，嗯、那么他的鲁肃。诸葛亮跟关公这个一杆三是唐文华在七月十号的绝活，而由此我们也可以引申出一个戏曲有门道，听了更知道，就是什么叫一杆三
1: 。戏曲有门道，听了更知道。<音>戏曲有门道，听了更知道。安琪老师，什么叫做一杆三呢？就是同一位演
0: 员在。同一出戏，这出戏里演三个不同的剧中人，啊、嗯呃，不是不同的几出戏，是同一出戏里演三个不同的剧中人。就像我刚刚讲的，唐文华这一位演员在《群界华》里面，先演做派老生鲁肃，再演以唱为主的诸葛亮的借东风，然后再改成红生关公。演华容道，所以这个“赶”这个字用的真好，因为你想想看，他在后台赶装赶到时
1: 间真的很赶，
0: 很赶，所以那个导演都要算好时间。你现在只有几分几秒、嗯，包括秒都要在里面。好，那个换装太累人了，好，所以后台那个景象是极可观的。而这个一赶三呢？呃，在京剧里面呢，因为京剧一向是以演员为中心的剧场，所以偶尔会出现这种同一位演员在同一出戏里扮演不止一个剧中人的情形。那么旦角儿也有。譬如一赶二，是一赶二的话，很有名的一个例子就是《红楼二尤》《红楼梦》里的两位尤家的姑娘，一位尤二姐，一位尤三姐。那么这个是京剧四大名旦的荀派荀慧生，他演的时候呢，就是前尤三姐，后尤二姐。而这个卖点是尤三姐的个性非常的刚烈，而尤二姐的个性非常的软弱，所以同一位演员荀慧生在同一出戏里，他前后两个剧中人不同的性格，那你要怎么在一场戏里面让观众抓住观众的注意力，而又看出两个剧中人的分别？这个就是他表演的能量的释放。那么一杆三就如同我刚刚讲的这个群界华里唐文华怎么赶，唐文华也演过一杆四，这个绝对到极限了，不能到一杆五了，那这个戏就实、是、<笑>没办法看了。<笑>一杆四呢是演那个伐东吴，好，也就是又叫大报仇，好，也就是讲我们国光剧团在去年底有演过。这个鬼戏跟风戏里面哈，有演过伐东吴哈，也就是唐文华演一杆四，就是前面先演黄忠，然后黄忠带箭死了，第二个角色演的是关公显圣，关公虽然已经死了，可是他的。神圣的，以神的面貌出现，活捉潘璋。然后第三个剧中人呢是刘备来哭灵，第四个剧中人是赵云来救驾。所以这个是黄忠、关公、刘备跟赵云是唐文华老师的“一感四”，而裴艳玲老师演这个戏也是一感四，可是她有一点不同，裴艳玲老师是女的。他们说女的不能演关公，所以他他先演黄忠，第二个角色不演关公，演关公的儿子关兴，啊，所以关兴被潘璋追杀，然后在父亲险胜的帮助下，他捉住了潘璋。所以这个不同的演员根据自身不同的条件而可以做出一杆二一杆三一杆四，这是演员剧场的特色。那。观众看的时候，你所有的焦点都放在演员身上，你不要问说为什么刘备跟赵云长得那么像，<笑>不用管这些问题，<笑>你就是尽情的享受同一位演员在三小时之内他怎么样把他的唱念作答、人物诠释完全的发挥出来
1: ，所以这个是淋漓尽致的一个,个淋漓尽
0: 致，对他多元的展现是。
1: 这是我们今天的戏曲,戏曲有门道，听了更知道,更知
0: 道、嗯<音樂>
1: 。那么在刚才，呃，安琪老师给我们解释了什么叫一杆三，其实还顺便讲到了一杆二跟一杆四、嗯。那不知道以后还会不会有机会看到其他更多的？<笑><笑>对，那不过这次呢，呃，在团庆公演这几出戏里头，不管他是赶多少、啊、有没有赶。那其实都非常的精彩了，这边
0: 。各位在听这节目的隔天《匡妻嫁妹》，我们在小表演厅的《匡妻嫁妹》也是一杆二，也是一杆二，零加零啊，前杆花山，嗯、后杆花旦，是
1: 这个就是我们以前跟听众朋友们介绍过的呃，《匡妻嫁妹,妹》对，看玉川这个戏那么其实，在六月份、七月份，这又是唱想小亭，又是团庆公演，这是好戏接连不断。那所以、呃、我们这次的这个团庆公演，像这《杨门女将》《青琼观阵》《伯牙摔琴》《卧龙吊孝》《天雷报》到《仙草吃梦》《吕布试马》《活捉》还有《群介花》，真的是非常丰富的一个周末。对
0: ，嗯、<笑>所以排戏排得非常的辛苦哈，可是每一位演员都非常的亢奋平常再辛苦。在舞台上那一 刻， 大幕开启的时 候， 观众的掌声就是他们人生最大的一个鼓励。是我
1: 现在在看戏的时候。有时候那个在大家在谢慕的时候，现在都可以开放大家拍照了。我以前都大家会一直拍一直拍，现在有时候都觉得不行，我我比较想要鼓掌、啊，啊、<笑>我比较想要鼓掌、啊，啊就是、<笑>手不够用、啊，对，怎么办呢？<笑>我现在不怎么办呢。其实又想做这件事，又想做那件事，对对对,对,对啊。然后然后又很想捕捉他们那种呃，因为其实是一个回忆啦，嗯、就是因为你看完了，你,你走出剧院、啊，你其实还有一点点那个還，还、嗯、还沉浸在那，对對,对对，就想要带着一个什么东西，<笑>可以有时候。做捷运的时候就还是可以点开看，想、嗯、刚才哇，刚才那个哇，就想到刚才看的那样好精彩的过程那样子，對,對,對,對,对啊，可是要鼓掌啊，<笑>所以呢，嗯，不管怎么样，好戏永远是嫌时间不够多，<笑>对,對大家一定要把时间留下来，然后去看这几出戏哦，
0: 在七月八号、七月九号、七月十号，在戏曲中心的大表演厅，就是芝山站那边
1: 。那我们今天节目的时间也差不多到这边要告一个段落了，嗯、那请记得、哦。我们现在的节目有一个电子小纸条的这个页面哈，听众朋友们如果有任何的想法，欢迎写小纸条给我们，那我们会跟您做一个答复。嗯、那我们今天的节目到这边告一段落，打开信箱说故事，我是罗世龙，
0: 我是王安琪，我们下
1: 次再见，拜拜、嗯，拜拜。本节目由台积电文教基金会赞助播出。